0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊、呃！今天呢，我就谈论一个大家问我很多的一个问题，就是呢，在网上啊、呃，各种媒体里面经常会有一个言论，就是说，呃，新冠病毒呢，随着传染性的越来越厉害，它的毒性也就越来越弱。他们的理论根据呢，就是你看啊 o、呃、m i c o n 虽然传播性很厉害，但是它的毒性呢，也就是说，住院率以及死亡率啊。要比 Delta 少很多，呃，从表面现象来看呢，这是正确的，但是呢，这里面呢也要进行一些科学的分析，嗯、啊，呃，最起码呢，在我的观察里面呢，这个并不一定是正确的，或者说现阶段还不是很正确的。那么这个理论到底是谁提出来呢？是一个叫做呃， Doctor。s Smith 啊、uh, ，Smith 呃、uh, 医生提出来的 ，Smith 医生呢是在1800年的时候提出来的。那时候呢，流行病学啊，或、呃、者说病毒学啊，呃，细菌学啊，都是在初期阶段，所以呢，他就提出了这个理论。他说，从他的观察里面，任何一种传染病刚开始的时候都很激烈，然后过了一段时间之后的变异成比较弱了，然后就和大家共存了。这是他的一个一个理念来的。但是呢，随着时间的推移，我们对于流行病学越来越了解之后，呃，大部分的人呢开始呢对于这个说法呢开始提出了质疑。那么现在呢，基本上认为呢，这个并不是适合于所有的病毒，只适合于一些病毒啊。那么新冠病毒到底是不是属于这一类病毒呢？那么我们还是需要看一看。啊，那么我们现在看一看它的传染性，呃，这个是帝国理工学院和纽月道上面啊发布的一些数据。那么呢，这个里面呢有一个值叫 r o 值，这个值是什么呢？就是基本的传染素，就是它传染的能力。那个数字越小呢，说明它的传染性越弱；它的数字越大呢，虽然传染性越强。那么最原始的时候，就是刚刚我们。测试出来的时候，当时的值是大概在 2.5 左右啊，然后在欧洲，意大利那时候爆发的时候呢，就比它厉害了，达到 3， 然后达到呃，在2020年底阿尔法变异的时候呢，基本上处于4左右啊，然后呢，在呃二零二一年的7月份的时候。Delta 的变异出来的时候，这个值呢大概是5到 8， 那么基本上呢，大家的一般的公认呢，基本上是在7左右、啊，这个是比较早期的。那么现在呢，啊，通过 Lancet 在12月17号2021年公布的一个数据来看的话，最近的就是我们现在的 omicron， 啊，这个值呢大概是 10， 有些呢说十十二。大概10到12之间，我们基本上是这样认为，所以呢是远远的高于了 Delta， 所以呢它可以这么快的速度在人的体内，呃，人体体内传播。但是呢 ，Rm i 呃呃 o m i c r o n 的那个传染速度呢，其实呢和其他一些病毒比呢，还不是最快的。像三腺炎，它的那个值就是12而麻疹甚至高达了18。呃 ，omicron 远远还没达到这个值，所以说那个传染的速度的变异的话，确实，新冠病毒还有很大的一个空间去变异。那么呢，一般的人呢，就是如果没有很好的学习生呃那个传染病学的。大家一般的觉得呢，就是啊，这个变这个这个就是一条线形的变化，就是所有的变异都是取决于前面一个变异，其实并不一，并不是变异这个东西呢是随机变异啊，就是说它任何一个点都可能变异。那么从它的基因图谱里面来看的话呢，你们也看到了，那个原始点是在这里啊，原始点是在这里，然后你们看 ，alpha 变异是走这条线。贝塔是这条线，伽马走这条,条线 ，Delta 走这条线，奥密克戎走这条线，它完全是像八爪鱼一八爪鱼一样，它不是线型的。也就是说，下面一个变异可能是在这上面的任何一个点，也可能出现一个新的分支，都有可能。那么这个新的分支如果要战胜奥密克戎，它必须有一个条件，这个条件是什么？就是传染性要比奥密克戎容易传染。传染速度要快啊，这样才能可以取代阿米克。这就是我们现在看到的阿米克里面的 BA two 比 BA one 要略微占点优势。为什么 BA two 它的传染性比 BA one 又要高一点了？但是我们并没有发现 BA two 的致病率或者致命率要比 BA one 要小一点。所以说这个致命率变化相对来说。是一个随机的，而 Doctor Smith 的原始的一个概念是这样子，就是当一个病毒变成非常有毒性了，就是一个人碰到之后，啊，我就用中国武侠小说说的，就是见血封喉啊，你碰到了，在很短的时间，这个病人就死了。那么这个病的病人的那个病理的变化很快，当一很快的情况之下，他还来不及传播。就死了，哎，你别忘了，当一病毒是需要靠人体存活的，当人体这个宿主死了之后，它病毒也就不存存在了。所以这种特别致命的病毒，往往它无法存在那个大自然当中，或者不会大规模的存在，这是他的。但是我们现在要看到，我们现在看到，呃，致命率最大的是 Delta， Delta， 你们看到了啊？哪怕 Delta 也并不是这么样子见血封喉的死，都需要一个时间，最起码要到五到十天，一个严重患者才有死亡，甚至于有些可以拖几个星期，甚至于上月、啊、所以说他还没有达到。如果啊 ，Dr. Smith 那个说法是正确的话，我们还没有达到这个临界值，还没有啊，所以说下一个变异到底是？会怎么样？现在只能说我们不知道，而不能像有些网上所传的，下面一个一定会变弱啊，这个说法，最起码从现在的角度来看，这是不正确的。所以我们不要对这个抱有太大的幻想。我们现在能做的啊，只能说自我防护好啊，打有效疫苗，然后尽量的给药厂时间开发。有效药物去治疗这个病毒。那么这个里面我不得不谈一谈，就是说到底你应该在家里怎么样自我防护？大家最担心的问题就是老人家，老人他哪怕打了疫苗之后，他的产生的免疫能力还是相对比较弱的，或者说有免疫系统问题的人，他们的能力还是比较弱的。那么对于这些人来说，如果我们医院里面，到底是怎么样防护的？在医院里面，我们大家听到了一个常见的名词，叫做负压病房。什么叫负压病房？这个就是一个负压病房的一个简单的一个图样啊。这种呢，基本上都是现在我们啊，在美国在新冠流行的早期，就2020年早期的时候，紧急加建的啊，简易的负压病房。它的负压病房最主主要的有一个排气口，就是把那个房内的空气。抽出去朝室外排放，而且在它前面，在这个前面，它有一个过滤网。那么呢，它是操作是这样子的，就是房间里面的空气，这个这个里面睡着一个患者，这个患者是有新冠的，他咳嗽飞沫里面啊，或者说气溶胶里面吧，他有病毒。那么这个病毒就被这个强力的抽气机给抽进去，抽到这里面之后，他要经过一个过滤网。在这个过滤网里面，它就把这个气溶胶或者说是啊飞沫给固定住了啊，病毒它无法，新冠病毒它无法游离的产生，脱离飞沫或者是气溶胶产生，它是不会的。当这些飞沫和气溶胶被这个滤网给捕捉住的时候，它就定在那边了。那么呢，其其余的空气就通过这个管排到室外去，哪怕有一些。非常非常少量的，那么在外面的大气里面被大量的稀释之后，或者在太阳照射之后也被杀死了。所以当外面的人进来的时候，就是这扇门啊开了的时候，这里面的带病毒的气体不会朝这个方向，就是朝门外的这个方向啊进进去进行它逃窜。它的空气只有一个方向，因为它抽气机这个只有这个方向，所以不会朝门外。那么呢，这个。房间里面的病毒就不会污染走廊，也不会污染其他的房间。那么这个呢，就是演示图。演示图就是说，由于这个大量的抽气，这个就是一个过滤网啊，这个就是个过滤网啊。这里下面就是一个抽气机，把它大力抽的时候，由于这个气体只能朝这个方向走，所以室外的空气只有这个方向进入到室内啊。所以说，这里面的空气它是无法朝外面逃逸的。只有朝单向的朝里面逃逸啊，当然了，这种做法的话，它有它的弊端啊。一般的家里的，家里这个造价就比较厉害，因为它这个抽气机啊比较贵一点。另外呢，就是这个抽气机呢，由于功率比较大，它的噪音比较大啊，所以一般的情况下、啊、对休息什么呢并不利。啊、嗯，如果在一般的普通家庭里面，大家有这个经济能力，或者说有这个方式可以做这个的话，那当然我，我我我觉得你们家里做一个负压房倒没有什么多多大的问题，你可以啊、呃，随整随便调整，因为你可以做一个正压房，也可以做个负压房。什么叫正压房呢？正压房呢，就是你把这个管子是对着啊对着走道的。当这个里面，举个例子说，你里面要住一个老人，老人是没有感染的，但是家里的人有人感染了，那么你做这个负压房就不合适了，因为你把房间里、你把走廊里面或者其他地方的空气吸入到了这个房间里面去，那么也就是说把病毒吸进来了，这个是不合适的，所以你要反过来，也就是要气体要朝外面排了。那么怎么样呢？你就把这个出气口要对着房子，因为这间房子里面居住的人是没有病毒的，是安全的，这个叫正压房，这样吧？当然，这里面最主要的一个还是一个过滤网啊。所以说，你们家里没有一个啊、呃、强力的抽气装备的话，那么我建议最起码你们要买一个这样的一个过滤器啊，就这么一个过滤器。这个过滤器呢，英文叫 HEPA， 你。国内也叫 HEPA 或者叫高效率的空空气过滤器，但是你很多可能就都在做自己是高效率的，但是你一定要看到它上面要写 HEPA， 这是我们医院的或者说所有医院的啊一个统一标准来的。啊，当然 HEPA 还有分很多等级，这个大家就不用去纠结了。那么最主要是要找到一个 HEPA 的。那么 HEPA 是什么东西呢？就是一个高效的一个过滤网。所以呢，你如果有负离子的空气空过滤器啊，或者紫外线的过滤过滤器啊，可不可以？可以，我没有意见。但是它里面一定要加多一层，就是这一层就是那个 HEPA。就是那个滤网，这个滤网是要可以拆下来可以换的。一般的情况，是这个滤网呢，大概三个月到六个月换一次。如果说家里有老人，你如果说外面疫情严重，你不放心的话，你一个月可以换一次。啊，那当然单单换的换的时候，你就要事先的觉得这个应该是有病毒的。那么怎么样子呢？就是换的时候戴了口罩啊，然后戴着手套，用个塑料袋快速的把它包裹好。扎紧，然后再扔掉啊！不要随随便便的，因为这样子的话，你一抖的话呢，一抖的话呢，那个灰灰尘啊，一飞扬的话，就可能把里面刚刚附着到的病毒给挥发出来。那么家里如果装这个的话，是不是也装在这个方位置呢？当然不是。作为家里的话呢，如果里面住的老人，或者说呃免疫能力低下的话，那么你又没有出气口的，那么你应该是要放在这个地方，又、就是放在房门的房边。房间的出入门的房门的旁边啊，那么这个好处呢，就是说，呃，外面进来的空气，一一旦有空气，在可以在第一时间被这个空气过滤器给过滤了啊。另外一点呢，你们在选择的时候，除了 h e p 之外，你们还要考虑一下它的功率啊。这个功率的意思呢，就是说你要看看看它到底能保持多大空间的空气清新。它保持的环境越小，说明它的功率越越小啊。那么这个呢，可能来说对当前就不是这么方便了啊。那个，所以说呢，当上海啊，或者说全国其他地方物流畅通的时候，那么呢，你们应该考虑一下家里准备一个这样的东西，特别如果家里有老人、有小孩，或者说有免疫能力低下的。好，那么今天就讲到这里，希望对大家有一点帮助。有什么问题，欢迎在下面提问。谢谢大家。